0: En este momento,
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es viernes 16 de septiembre, fin de semana largo. Después de las actividades de celebración de la independencia, ahora sí se produce esta circunstancia de salida, no sé cuántas personas serán, pero mmm, previsiblemente un buen número para tomar eh, vacación de fin de semana largo um, ayer decíamos con don Vladimir de la Cruz y a quienes no tuvieron la oportunidad, los invito para que repasen ese, ese programa, aleccionador de nuestra historia decíamos que en efecto hay mucha solvencia institucional en la creación, en el quehacer de en, en la democracia costarricense y uno de esos fundamentos más uh, significativos y preciados tiene que ver el bloque con el bloque de los derechos de libertad de prensa, de libertad de información, de la libertad de expresión, del pensamiento, en fin... La libertad de expresión del pensamiento en todas sus, en todas sus eh, manifestaciones. Esa es una de las características que hacen de este país uno reconocido en el concierto de las naciones por eh, su respeto a los derechos humanos, conjunto con muchos otros. Y hoy vamos a hablar de ese tema. Aquí me complace muchísimo saludar a Yanansi Noguera, colega muy apreciada, eh, directora del programa de formación de periodistas, punto y aparte, una, una escuela que ya ha encontrado un lugar de reconocimiento y solvencia para el mejoramiento eh, continuo de la formación de las y eh, los periodistas. Buenos días, Yanansi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto para conversar sobre ese tema tan importante. La verdad es que a veces eh, creemos que los periodistas no tenemos derecho a hablar de nuestros temas, pero este no solo es un tema de periodistas, ese es un tema social, ese es un tema de institucionalidad y de democracia muy importante en estos momentos en Costa Rica.
2: Sí, para complementar esta perspectiva de la comunicación y del periodismo, nos acompaña Rodolfo Brenes Vargas, que es eh, especialista en derecho. Yo siempre me pregunto si es el derecho a la información o el derecho de la información. Este Y claro, eh, uno como desconocedor, eh, hasta la precisión, eh, mínima necesaria, buenos días Rodolfo ¿qué tal?
0: Buenos días Doña Vilma Doña Yananzi, a todas las personas que nos eh, escuchan, un placer estar con ustedes para hablar de este tema fundamental que en realidad nos concierne a todos y digo nos concierne a todos porque, decía Doña Yananzi, eh, los periodistas no podemos hablar de temas de, de nosotros, de los periodistas, pero en realidad eh, con las nuevas tecnologías se ha dado lo que yo denomino una ruptura del monopolio informativo que tenían los medios de comunicación tradicionales y ahora prácticamente cualquiera de nosotros puede ejercer el periodismo en el tanto es una... Eh, función que consiste en difundir, buscar, recibir información u, u opiniones de toda índole. Y de hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que no se requiere ser colegiado del Colegio de Periodistas para ejercer el periodismo. Entonces, vivimos en un entorno donde todos podemos ser considerados periodistas y en realidad la libertad de expresión nos concierne a todos, en tanto individuos y en tanto sociedad, y eso pues, muy contento que me haya invitado para hablar de eso con, con usted con doña Yananda.
2: Muy interesante, bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué tomamos un punto de partida como el que se produce la semana pasada con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenando al Estado costarricense por violación a la libertad de expresión del pensamiento y del ejercicio periodístico? Bueno, porque en el año 2005 estamos hablando 17 años atrás eh, los colegas del diario La Nación eh, eh, Ronald Moya y Freddy Parrales hicieron unas publicaciones relativas a un supuesto trasiego de licores voy a hacer esto lo más rápido que sea posible a un supuesto trasiego de licores en la zona sur del país en el que supuestamente estarían o habrían estado involucrados dos eh, representantes de las fuerzas del orden, es decir, dos policías la información se hizo de acuerdo con los parámetros de rigurosidad para comunicar hechos de interés público con la um, correspondiente consulta al ministro de Seguridad de entonces, en fin, con todos los requerimientos. Pero bueno, los policías, uno de ellos accionó en contra del diario La Nación por injurias y calumnias y aunque los periodistas fueron absueltos en la vía penal, que ese es un tema que también vamos a conversar con Rodolfo porque todavía ese tema de recurrirse por la vía penal es en, en un tema muy, muy escabroso aunque fueron absueltos en esa vía en la vía civil, condenaron eh, a, a los imputados y al periódico a un pago de una acción civil resarcitoria eh, independientemente del monto, el tema es que esta condena, el diario La Nación no la dejó Ahí, aunque se confirmó en la sala tercera penal, la eh, condena fue recurrida internacionalmente, eso pasa eh, obviamente en el Estado de Derecho Nuestro, se agota la vía local y se puede acceder a la vía internacional, fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que a su vez, eh, luego de ratificar que tenían razón los periodistas y el diario, eh, elevó el caso. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos hablando dos años atrás, y la Corte Interamericana dijo, sí, tiene razón, el diario, los periodistas y el Estado costarricense resulta ser condenado a pagar eh, los prejuicios que hayan derivado de esta circunstancia. Este es, digamos, grosso modo, el caso. ¿Por qué tiene tanta pertinencia en este momento, Yanansi? Eh, ¿Por qué debemos señalar algo que sucedió en el 2005 como un hecho relevante hoy para la observancia de los derechos del ejercicio de expresión del pensamiento?
1: Es, es muy importante porque, por varias razones. Una, porque en este caso la, la Corte confirma que el proceso periodístico fue correcto. Y hoy... Eh, más que nunca necesitamos que el proceso periodístico siempre sea correcto. ¿verdad? O sea, que los periodistas, buscando información, accedamos a todas las fuentes posibles respecto a esa información y nosotros eh, generamos un contenido que incorpora todas esas opiniones. Eso es, digamos, como muy en resumen el debido proceso. Eso, lo que la Corte dice es, si sí se hizo en este caso. Entonces, es reiterar la relevancia que tiene hacer ese proceso para que realmente nuestro trabajo periodístico esté blindado. Lo otro que además señaló es, a ver, como que lo, usted dice que en la vía penal no, tiene, no hay nada, pero en la vía civil sí, que usted tiene que resarcir porque usted le hizo un daño a esa persona. Entonces, si nosotros estuviéramos siempre sujetos a, a una demanda civil económica, probablemente los periodistas no haríamos nada. Entonces, él, porque no tenemos dinero, digamos, para pagar, para pagar todo lo que nos podrían demandar por lo que la gente cree que nosotros decimos que es injurioso o calumnioso. Entonces, el tema de no sentirme censurado, no tengo por qué sentirme censurado yo, porque alguien me amenace que me va a denunciar y que al final un tribunal en efecto le dé esa, digamos, ese beneficio económico a esa persona. Y, y yo diría que lo tercero que es muy importante eh, y es lo que esta sentencia confirma que es una cosa muy vieja que en Estados Unidos se resolvió en los años 60 del siglo pasado, ¿verdad? aquí lo acabamos de resolver con este fallo de la corte, es que si nosotros como periodistas no actuamos con mala fe, si lo que hacemos son preguntas, las preguntas que hay que hacer, si lo que buscamos son la información que hay que buscar y la gente, las fuentes, tenemos acceso a esa información, eso es lo que tenemos que decir, porque si nosotros tenemos que ser un juez para probar que las cosas son reales, tenemos que ser un auditor para confirmar que los datos son los que son, no publicamos. Y de eso no se trata el periodismo, se trata de que la información fluya para que la sociedad con esa información vaya actuando y tomando decisiones. Entonces, a veces nos podemos equivocar si hicimos las cosas bien. Y de alguna forma esto lo que es este fallo también ayuda a confirmar, que ese es otro gran tema.
2: Claro, el principio de la buena fe que es tan determinante. Don Rodolfo Brenes, ¿cuál es su aporte? Ahora más adelante vamos a volver sobre el tema de este de que todos son periodistas, o todos somos periodistas, que es muy interesante, pero ¿cuál es su perspectiva respecto del impacto que tiene este fallo? Sobre todo en un país que desde que formamos parte del Pacto de San José, 1969, ya más de 50 años, lo cierto es que eh, nunca... Eh, vamos a ver, dos veces hemos sido condenados y eso habla, yo diría, viendo el vaso medio lleno, muy bien de la sujeción y del de comportamiento nuestro como una nación respetuosa, pero bueno, hay vulnerabilidades y esta es una de ellas. ¿Cómo lo lee el fallo?
0: Sí, tal vez dos veces hemos sido condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. ¿Cómo no? ¿verdad? Eh, hemos sido condenados en otros campos, ¿verdad? como el caso Bartavia Murillo, que es el de la fecundación in vitro, o recientemente un caso de discriminación contra una persona que tenía discapacidad justo en esta semana. Uh -huh. eh, me parece tal vez yo quisiera eh, iniciar eh, uh -huh. tal vez explicando qué es libertad de expresión porque a menudo hablamos de la libertad de expresión y su importancia pero no todo el mundo tiene claro qué es la libertad de expresión y debemos decir que el Pacto de San José y como costarricenses debemos sentirnos orgullosos porque la Declaración Americana o la Convención Americana sobre Derechos Humanos se firmó en San José de Costa Rica, Ajá. reconociendo nuestra tradición democrática y civilista y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede y su asiento en San José de Costa Rica. Eh, la libertad de expresión es un derecho humano que tenemos todas las personas que consiste en buscar, recibir y difundir eh, informaciones y opiniones eh, de toda índole, por cualquier medio, sin ningún tipo de restricción eh, y la regulación de la libertad de expresión en el sistema interamericano es la más amplia de todo el sistema universal de derechos humanos, es decir, la Convención Europea de Derechos Humanos no protege tan bien como la Convención Americana de Derechos Humanos la libertad de expresión. Este es un derecho que eh, la Corte Interamericana ha señalado que tiene una vertiente individual es decir, cada uno de nosotros como personas ejercemos esa libertad de expresión, la ejercemos al expresarnos pero también al recibir información y tiene una dimensión social que es donde entran los medios de comunicación y los periodistas que eh, es fundamental para una democracia. ¿Y por qué es fundamental para una democracia? Porque en una democracia si no hay un libre flujo de ideas e informaciones no hay una verdadera democracia usted ve lo primero que hacen los países con regímenes autoritarios o dictatoriales es limitar a la prensa, atacar a los periodistas y de hecho quisiera eh, leer rápidamente un párrafo de esta sentencia que condenó a Costa Rica uh -huh. que nos dice, sin una efectiva garantía de la libertad de expresión se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia. Los mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y en definitiva, y aquí subrayo, se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios. Esta sentencia viene a darle un espaldarazo, creo yo, a la función de los periodistas en un momento en el que hay un enfrentamiento muy importante eh, de parte del señor presidente de la República con los medios de comunicación, eh, quien ha amenazado con cerrar algunos medios, quien ha tratado de fauna eh, y de ratas, inclusive, a los periodistas, y aquí vemos que eh, debe haber tolerancia para quienes piensan diferente, los funcionarios públicos deben aceptar la crítica y el escrutinio porque si no se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios y por eso es importante la libertad de expresión porque sin libertad de expresión no hay una democracia y nos sentimos orgullosos como costarricenses de nuestra democracia, celebramos ayer 201 años de vida independiente pues tenemos que proteger entonces la libertad de, de expresión.
2: ¿Hay peligros para la libertad de expresión en Costa Rica en este, en este momento? ¿O hay una vulnerabilidad, digamos, que se está abriendo paso que implica um, una um, especie, digamos, de amedrentamiento, eh, tal vez a veces, eh, digamos, un poco solapado y a veces mucho más abierto? Este, ¿Qué es lo que sucede con... Ese basamento democrático que a Costa Rica le ha mmm, generado por décadas ya, Nancy, eh, tanto reconocimiento y tanta solvencia en el ranking de Reporteros Sin Fronteras, nosotros siempre estamos orgullosos de estar entre los diez primeros. Eh, y ahí eh, la situación implica responsabilidad para poder mantenerla. ¿Cuál, ¿Cuál es su perspectiva hoy, a vida cuenta de lo que decía don Rodolfo?
1: A ver, nosotros como periodistas hemos tenido una situación privilegiada. Aquí en este país accedemos a información relativamente fácil. ¿verdad? el funcionario público se ha creado una cultura que sabe que tiene que responder, que tiene que atender eso no quiere decir que no tengamos que hacer muchos esfuerzos por conseguir la información, claro que sí no necesariamente los informes están tan públicos como, como uno quisiera, están por ahí metidos en el sitio, hay que buscarlos pero se accede a ellos y, y los funcionarios también, uno puede ir a una oficina pública y pararse afuera de la oficina del ministro, a esperar que salga para conversar con él eso ha sido así pero está cambiando y ha cambiado bastante en esta administración. ¿Por qué? Porque hay como una intención formal de que no se le brinda información a los periodistas cuando los periodistas la requieren. Entonces, se asume que como hay control de la información, lo cual está muy bien, yo coincido también en que la tecnología ha generado la posibilidad de que todos los ciudadanos y ciudadanas nos expresemos, pero entonces el, el, el gobierno está partiendo de que pueden ellos utilizar sus propios medios para comunicarse con los ciudadanos, entonces no necesitan a los periodistas desde su perspectiva, por tanto no tienen por qué darles información. Entonces tenemos periodistas que van y le preguntan a un ministro y el ministro les dice no voy a hablar de eso tenemos a una, una conferencia de prensa semanal donde el presidente define a quién le permite preguntas y a quién no, ¿verdad? entonces cuando se limita el acceso a la información y el acceso a la información, ¿qué es lo que pasa? se está debilitando el proceso de la debida, digamos del debido proceso de obtención de información y eso es súper grave porque si los periodistas no hacen bien su trabajo porque no tienen acceso a la información, entonces la información que se produce podría tener mayores faltas y errores para efectos de la ciudadanía. Y el otro elemento que creo que es muy importante, y, lo, y el fallo de la Corte señala eso, es que ningún periodista debería sentirse censurado. Y aquí, en este momento, hay censura. Hay colegas que tienen instrucciones claras de parte de los dueños, de los medios de no referirse a ciertos temas. Y hay periodistas que les da miedo preguntar porque no quieren verse sujetos a un escándalo televisado, además, que le genera el presidente u ministro. Entonces, eso es otra cosa que es muy preocupante y son dos cosas muy digamos, peligrosas, que muy puntuales, parecieran muy sencillas, pero no lo son, que están ocurriendo. Periodistas que no tienen toda la información porque los funcionarios no quieren dar la información, y este, periodistas que se sienten censurados porque hay formas directas e indirectas de coerción eh, hacia, hacia ellos y hacia los medios y sus contenidos.
2: Don Rodolfo Brenes... Um... Hay muchos mecanismos, como está planteando doña Yananzi, de, digamos, de censura o de um, generar una autocensura virtud a una posible represalia, que no tiene que ver necesariamente con una demanda. Aquí se produjo una demanda. En el caso de Mauricio Herrera también, que es el otro que hace referencia eh, a una condena por libertad de expresión o por vulneración de la libertad de expresión en Costa Rica, había habido una demanda también. Pero los mecanismos de censura son más sutiles y aunque la vida eh, social está muy judicializada, no necesariamente se tiene que recurrir a, al bloque de legalidad, para amedrentar, entonces ahora tenemos mmm, circunstancias más complejas.
0: Sí, correcto, de hecho ese es uno de los aspectos que son muy interesantes de la regulación de la libertad de expresión en la Comisión Americana y es que expresamente establece que la libertad se puede atacar por vías directas, como puede ser una demanda, o por vías indirectas, las vías indirectas ah. pueden ser controles administrativos exagerados por ejemplo sobre el uso de las frecuencias eh, de radio o televisión, eh, controles sobre el papel, hemos visto países donde eh, periódicos han estado a punto de no poder publicar como en Nicaragua porque no tenían papel eh, el uso de la publicidad estatal como un mecanismo para afectar las finanzas de los medios de comunicación, eso ya se dio aquí en un caso, eh, fue condenado el Banco Nacional sí. de Costa Rica por limitar la, la publicidad eh, que le pagaban a un periódico nacional porque el periódico estaba dando informaciones que no eran de su agrado. Eh, pero también el discurso de los políticos puede provocar un efecto de autocensura, uh -huh. como mencionaba doña Yananci, es lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos denomina el chilling effect, o un efecto atemorizador que se produce uh -huh. en las personas, donde yo me autolimito en el ejercicio de la libertad de expresión. La Corte Interamericana analizó casos en Venezuela, donde Hugo Chávez incitaba, ¿verdad?, con un discurso violento a atacar a los periodistas, eh, eh, y eso se tradujo en ataques puntuales. Y la Corte Interamericana señaló que ese tipo de discursos de odio, ¿verdad?, eh, son mecanismos indirectos de ataque a la libertad de expresión y que producen autocensura. Eh, quisiera nada más terminar esta intervención eh, respondiendo a su pregunta. ¿Está en peligro la libertad de expresión en Costa Rica? Bueno, Costa Rica es un país donde tenemos un amplio régimen de libertad si nos vemos a nivel mundial y en efecto, Reporteros Sin Fronteras nos califica siempre como uno de los 10 países donde hay mayor libertad. Pero aquí yo quisiera recordar unas palabras que se le atribuyen a Benjamin Franklin, uh -huh. uno de los padres fundadores de Estados Unidos que durante el Congreso Constitucional estaban reunidos los Founding Fathers, los padres fundadores de Estados Unidos, y dicen que salió Benjamin Franklin de una de las reuniones y le preguntaron, eh, doctor, ¿qué tenemos, una república o una, o una monarquía? Y él respondió, una república si ustedes pueden mantenerla. Y ese es el reto que tenemos como costarricenses. Tenemos una democracia, que es una democracia con una institucionalidad sólida, pero tenemos que defenderla y mantenerla, porque la democracia es un sistema que se puede erosionar y ya hemos visto en otros sistemas cómo regímenes eh, electos popularmente van erosionando progresivamente elementos fundamentales de una democracia como resulta ser en este caso la libertad de expresión, entonces tenemos una democracia pero tenemos el deber de defenderla
2: 8.21 de la mañana, vamos a hacer una pausa y regresamos, el entorno el barrio no está bien para nada en términos eh, de libertades de expresión, del pensamiento y eso hace que nuestra obligación todavía, todavía sea mayor. Ya volvemos.
0: Hablando Claro. Colombia.
2: Con un país en sintonía son las 8.23 minutos de la mañana. Ah, bueno, exactamente como planteaba don Rodolfo Brenes antes de la pausa, eh, la democracia hay que cuidarla, hay que protegerla y hay que defenderla. Y algunas personas este, piensan que nos está dado por concesión muy graciosa eh, una circunstancia de privilegio en un sitio, en una ubicación geográfica tan compleja, tan, tan eh, venida a menos en términos de sus libertades eh, como Centroamérica, donde la situación de amedrentamiento y de limitación y de amenazas y de prisiones ha llegado a tal punto eh, que una gran cantidad de, de nuestros colegas nicaragüenses este, han tenido que huir para hablar de los nicaragüenses, pero ahí está el tema eh, de lo que sucede con el amedrentamiento en El Salvador y la cárcel también en Guatemala, para quien ejerce eh, el periodismo, porque si bien es cierto, don Rodolfo dijo algo que es, que es para nosotros este difícil, doña Yanancy es que eh, todo mundo puede ser periodista, pero lo cierto es que hay un ejercicio eh, profesional, laboral, para que una persona que se forma y se dedica a eh, transar, a difundir información, lo haga de acuerdo con ciertos parámetros. Y eso es lo que realmente en este momento nos preocupa, porque ciertamente la circunstancia y el contexto han venido mostrando deterioro en la región y empezamos a percibirlo también aquí como hablábamos.
1: Uh -huh. A ver, si ocurriera un accidente ahorita aquí afuera de, de, de la emisora, y salimos Vilma y yo, y seguramente algún otro colega que está por aquí, y sale cualquier otra persona, todos vamos a re reportar casi que lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Hacemos un videito del accidente, y la persona que se llevaron al hospital y demás. Eso, eso es una cosa muy bonita, que hoy muchos ciudadanos y ciudadanas pueden hacer eso, y compartirlo en sus redes sociales, y convertir eso en una noticia. Pero, ¿qué pasa detrás de la elección de el presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Eh, posiblemente Rodolfo puede analizar y entender muy bien, pero no sé si tendrá el tiempo para dedicarse un día entero, digamos, a indagar, con, con, a hablar con personas y luego traducir eso en un contenido. ¿verdad? Eso es lo que hacemos los periodistas, ¿verdad? nos dedicamos a buscar. A escudriñar Exactamente, a hablar con gente Y con una, digamos, posibilidad que tenemos de que, de que toda institucionalidad democrática nos protege Podemos ir a hablar con un funcionario Podemos entrar a una oficina pública Podemos ir y pedir un documento Todos los ciudadanos lo pueden hacer Pero digamos que nosotros nos sentimos más empoderados
2: Y tenemos una licencia social
1: para ah, ellos somos o sea tenemos El derecho a la libertad de expresión mm -hmm. Lo ejercemos de una manera privilegiada la libertad de prensa, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que es fundamental que entendamos, que tiene que haber periodismo, que tiene que haber periodistas este, formados para hacer buen periodismo y que eso es un, un, un ganar para la sociedad, porque si los funcionarios públicos creen que la única manera de informar es dar sus versiones de los hechos, entonces solamente vamos a tener las versiones oficiales de los hechos, por ejemplo, eso es lo que hace Daniel Ortega hoy, ¿verdad? Los medios y él se dedican a hablar lo que él quiere decir. Y todos sabemos que lo que está pasando en Nicaragua no es lo que él dice, ni lo que dice tampoco su vicepresidenta. ¿Por qué, por qué él sacó y expulsó a todos los nicaragüenses periodistas de, 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 de su país? ¿O por qué tuvieron todos que huir con miedo a, a la persecución o a la cárcel? Porque tenía que lograr que hubiera un único mensaje. Eso es lo que han hecho los dictadores, por Dios. Nada más hay que recordar la historia de la humanidad. Entonces, cualquier cosa que haga que el control de la información esté en manos de un funcionario público... Por más que lo hayamos elegido eh, en las urnas, eso es sumamente peligroso. La prensa tiene que existir, se tiene que proteger, los periodistas tienen que estar bien formados, no sentir miedo y tienen que hacer su trabajo, porque esa es nuestra obligación con la sociedad.
2: Un señor, de los que insultan todos los días, dice que eh, aquí estamos buscando eh, temas eh, para aprovechar y despotricar y que eso no es un ejercicio de libertad de expresión. Don Rodolfo Brenes, ¿por qué hay que defender las libertades a tiempo? ¿Por qué esta defensa de la libertad del ejercicio del periodismo... Eh, ¿Qué hacemos los periodistas? Lo hacemos nosotros en primera línea, pero no es para nosotros, es para la sociedad en su conjunto. ¿Y por qué es tan determinante? Porque es el primer hilo que no se puede permitir soltar del andamiaje del tejido de la democracia?
0: Sí, yo quisiera tal vez comenzar eh, señalando que nosotros no podemos ver las cosas desde posiciones maniqueas es decir, donde todo es blanco o negro, unos somos los buenos y otros son los malos, unos Exacto. son los corruptos y otros son los impolutos. Eh, esa es un, un, una primera cosa que se nos olvida uh -huh. porque aquí la gente se posiciona eh, en el debate público a partir de extremos y eso es totalmente inconveniente. Lo otro que creo que conviene aclarar eh, es yo pienso que ningún costarricense, yo no en lo particular, eh, deseo el fracaso del gobierno de, de don Rodrigo Chávez. Espero que haga un excelente gobierno, que sea exitoso. Este, Pero eso no me exime de mi deber ciudadano y de mi derecho como ciudadano de poder criticar las políticas que pueda tomar su gobierno con las que yo no estoy de acuerdo. Y entonces, eh, la libertad de expresión tiene un elemento que es muy importante que se llama el pluralismo. ¿Qué quiere decir el pluralismo? Que en una democracia tiene que haber cabida para todas las ideas tiene que haber cabida para las personas que son de izquierda y para las personas que son de derecha, para las personas que están a favor de un gobierno y las que no están a favor de un gobierno, las que están a favor del Tratado de Libre Comercio y las que están en contra. Eso es la democracia. Y es un conjunto de, de fuerzas que no necesariamente van a estar de acuerdo pero que tenemos que aprender a dialogar y a debatir para definir una ruta común hacia un destino que sea mejor para todos. Entonces en ese ejercicio, la libertad de expresión es fundamental es fundamental también porque a partir de la teoría de la, de la democracia, desde la filosofía de la ilustración, uh -huh. se estableció que el poder reside en el pueblo el pueblo soberano y entonces los funcionarios públicos son simples detentatarios provisionales de ese poder, y si nosotros aceptamos ese principio republicano eso significa que nosotros como ciudadanos tenemos la posibilidad y el derecho de ejercer y controlar eh, ese poder, es decir, cómo los diputados, los ministros, los presidentes están ejerciendo el poder público que yo como pueblo les confié y eso implica que tengo derecho de opinar y decir si está bien, si está mal de, de preguntar, de buscar información, porque eso es parte de la democracia y tal vez quisiera volverme a un, a un, a un temita que mencionaba doña Yananzi eh, eh, en efecto... Es fundamental que en una sociedad existan periodistas, lo ha señalado la corte interamericana, los periodistas cumplen un, un papel esencial en una democracia porque son personas que de manera profesional y permanente se dedican al ejercicio del periodismo y ahí va a haber mayor rigurosidad. Eh, los medios de comunicación son fundamentales porque son vehículos para la libertad de expresión y tenemos que protegerlos a todos, tenemos que proteger a los medios que son de izquierda y a los de derecha y a los que están a favor y a los que están en contra porque esa es la democracia claro. pero también es importante tener en cuenta eh, que la libertad de expresión nos protege a todos eh, eh, en eso que llamaba yo ru la ruptura del monopolio informativo de los medios de comunicación le voy a dar un ejemplo en Estados Unidos había un bloguero que se llamaba Geoff Joshua se llama Joshua Wolf ...que grabó unas imágenes, como el ejemplo que usted daba, doña Yananzi... ...de una manifestación que hubo en la calle... ...donde unas personas quemaron una patrulla de policía... ...y él publicó ese video. Entonces un juez le ordenó entregar el video... ...y él se negó a entregar el video... ...porque dijo, alegó el secreto de las fuentes periodísticas... ...pero él era un psicólogo... ...pero él tenía un blog donde habitualmente publicaba informaciones... ...entonces la cuestión está, si una persona que por ejemplo tiene un blog donde se dedica a comentar aspectos de la realidad nacional le vamos a dar las protecciones que son propias de la libertad de expresión y la respuesta es sí a ese señor lo metieron a la cárcel en Estados Unidos, pero Estados Unidos es un país que es muy autoritario, ¿verdad? Eh, la realidad es que el secreto de las fuentes, yo como sujeto, como ciudadano, puedo eh, reclamar ese derecho porque la libertad de expresión es un derecho humano que es de todos, no solo de los periodistas. Y si por A o por B yo entro en posesión de información sensible que quieren que revele y yo me niego a revelar el secreto de las fuentes, puedo hacerlo. Entonces por eso es importante tener en cuenta que la libertad de expresión nos protege a todos, ¿verdad? Eh, y estos señores que eh, eh, se enojan porque uno puede a veces ejercer la crítica ciudadana, pierden de vista que en realidad es parte de ese pluralismo. Pluralismo que también debo decir se afecta cuando hay concentraciones de los medios de prensa. Es decir, si solo tenemos claro. medios de prensa de derecha o de izquierda, eso afecta a la democracia. Lo vimos en Italia con Berlusconi. Berlusconi se convirtió en un magnate de medios, ¿verdad? Y eso afectaba el pluralismo informativo en Italia.
2: Y es uno de los de los mayores exponentes eh, del de ejercicio de gobierno autocrático, populista, eh, y que ha hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo daño a la sociedad, a la sociedad italiana. Yo quiero hacer una pausa de una vez, son las 8.34, para venir sobre un punto. En los, te, en los tiempos de la desacreditación que vive el ejercicio periodístico que se han agudizado mucho, uno de los aspectos que pareciera ser eh, un gran descubrimiento es que los periodistas vivimos de salarios y que los medios de comunicación se alimentan de pautas. Y entonces eh, una manera de desacreditar el trabajo de la prensa es porque siempre, ¿verdad?, el periodismo ha sido un servicio público en un negocio privado... Eh, en una empresa privada, por supuesto que también hay medios eh, estatales y gubernamentales, eh, pero lo cierto es que esa hoy se ha convertido en una herramienta de desacreditación más eh, y hace que personas que no conocen o no entienden eh, la sensibilidad de las instituciones democráticas digan, no, es que mejor sirven ese programa, quítenlo o sea, yo, a mí sí me sorprende mucho eso, ¿verdad?, quiten ese programa, no es que yo no lo quiero escuchar y por tanto tengo la opción de escuchar otro programa con otra perspectiva, no, yo lo que quiero es que el programa desaparezca, porque pienso que eso contribuye eh, y no, por el contrario, eh, afecta notoriamente el proceso de expresión de todas las ideas. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Colombia.
2: con un país en sintonía son las 8.37 minutos de la mañana nos acompaña Nancy Noguera que es directora del programa de formación de periodistas Punto y Aparte y don Rodolfo Brenes Vargas abogado, penalista y especialista en derecho a la información y bueno, nuestras reflexiones de este día vienen a propósito de una condena que recibió el Estado costarricense la semana pasada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro que para recibir una condena de la Corte de Derechos Humanos en vulneración a la libertad de expresión hay que ser miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hay que sujetarse al derecho internacional como lo hace Costa Rica, porque a Venezuela... Eh, pues, ¿cómo la van a, 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 a condenar? Porque renunció a ser parte de la Corte. ¿O a Nicaragua cómo lo van a condenar? verdad? Simplemente hay que sujetarse, y ese es el Estado de Derecho, y es cuando aquí no alcanza la legislación nacional, o se comete un error en términos de una sentencia, se puede acceder a un tribunal internacional, que era lo que decía don Rodolfo, en Estados Unidos no, porque Rod Estados Unidos no forma parte de ninguna este, Corte Internacional ni de la Convención de los Derechos de los Niños siquiera. Entonces, claro, ahí pasan otras cosas. Eh, lo cierto es que, volviendo al tema, ya Nancy, hablábamos del tema de pauta y salario y periodistas verdad eh, sujetos, supuestamente, al eh, control de la persona que paga la pauta, y eso ha sido un elemento de distorsión y de desacreditación terrible, ¿verdad?, de, del, del trabajo periodístico y de la existencia misma de los medios. Ahora, ese es un punto, y el otro, por supuesto, es la renovación de las frecuencias del espectro radioeléctrico que para la radio y la televisión se van a dilucidar en dos años apenas. Eh, esto... ¿Esto de qué lectura eh, puede nutrir a la audiencia, sobre todo a las personas que no logran entender cuál es la importancia de la existencia de variados espacios de expresión?
1: A ver, sí, los medios en Costa Rica son mayoritariamente privados eh, y hay algunos de naturaleza pública. Eh, los periodistas decidimos dónde queremos trabajar, por las razones que sea, porque necesitamos trabajar o porque nos sentimos identificados con un medio. ¿Verdad? o nos gusta la tele o, o este medio que es de una línea ideológica más cercana a mí me gusta y yo quiero estar ahí. Pero cuando ya estamos en el medio, pues lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, ¿verdad? este Pues obviamente si ese medio no cubre temas de ambiente, pues yo no cubriré temas de ambiente, ¿verdad? O sea, hay, hay una lógica organizacional muy normal a cualquier actividad. La diferencia está en la manera en que el periodista produce el contenido, digamos, si al final el periodista lo que hace es solamente decir lo que los dueños de ese medio quieren que se diga, pues ahí sí está mal la cosa, ¿verdad? Claro. O si se salta un montón de procesos y no consulta ciertas fuentes sobre ciertos temas porque en ese medio no les gustan esas fuentes, ¿verdad? Sí. Eso eso está mal. Pero esa pluralidad tiene que existir, ¿para qué? Para que cualquier ciudadano pueda decir, ah, a mí me gusta ese medio, me gusta esa periodista, yo voy a seguir a ese medio, a ese periodista no lo voy a seguir y a ese medio no lo voy a seguir. Entonces, cada quien escoge dónde quiere estar y qué quiere oír. ¿Y qué pasa, digamos, en, en la buena práctica? Los medios que no tienen, a nadie que los diga, se mueren, ¿verdad? Eso es lo que debería ocurrir. Se deberían morir porque la gente no los quiere seguir. No se deben morir porque desde alguna parte de la esfera pública o privada alguien dice... Mm, vamos a ahogarlo a ese medio no le vamos a dar publicidad vamos a complicarle un poco las señales para que no tengan buena transmisión Este, uy, vamos a hacer algo frente al edificio para que la gente no pueda llegar, no sé o sea, pueden haber formas en que se quiera obstaculizar ese medio ¿por qué? Y eso lo podemos hacer nosotros los ciudadanos, decidir si queremos o no queremos escuchar a gente. Simple perillazo. Exactamente. Entonces, esa es la riqueza de, de la pluralidad, esa es la riqueza del poder ciudadano, y lo que debería existir es que el medio se las faje, vaya a buscar gente y que esos seguidores paguen por suscripción o porque contribuyen, porque creen en ese periodismo, que haya anunciantes que dicen, wow, la audiencia de ese medio yo la quiero, quiero llevar mi mensaje publicitario a esa audiencia, por tanto voy a buscar ese medio. Entonces, si un medio es fuerte, si un medio tiene seguidores, si un medio tiene audiencia, claro que el Estado tiene que pautar ahí, porque sus mensajes, el mensaje de la Caja del Seguro Social sobre la salud debe estar en un medio que llegue a mucha gente. Esa es la lógica correcta. Pero, ¿qué pasa si alguien desde el Estado dice ah, es que a mí ese medio no me gusta? Entonces, aunque tenga mucha audiencia, yo no le voy a dar publicidad. Eso es una cosa, digamos, que no podemos permitir que ocurra, que institucionalmente debilita esa pluralidad que es la que estamos defendiendo, porque los ciudadanos somos los que tenemos que escoger como escogemos el voto, escogemos también a qué medios seguimos, a qué medios no. Incluso podemos criticar a los que no, nos, a lo que no nos gustan, está muy bien, pero ¿por qué tenemos que pedir que lo cierren, que ese periodista desaparezca, que lo echen? ¿Por qué? Tiene que existir toda esa riqueza de gente, de información bien producida y tiene que existir las opciones para que esos medios subsistan. sí. Se lo, si lo merecen desde la perspectiva de los ciudadanos, no desde la perspectiva del poder ni, ni ninguna, digamos, lógica de control que pueda existir.
2: Claro, porque en nuestra escuela, en nuestra formación, eh, se explica la existencia de un medio, de un programa, eh, por la credibilidad que logra por la solvencia que tiene para mantenerse al aire, para poder este llegar a sus lectores, en fin, esa, esa es la lógica. A veces uno piensa que está hablando de cosas como un poco un poco desfasadas o pasadas de moda, me pasa mucho cuando hablamos de institucionalidad democrática, don Rodolfo, pero quiero que elabore respecto de lo que decía ya Nancy.
0: Sí, eh, tal vez que quisiera eh, ligar un poco también lo que usted decía de que los medios, pertenecen a, a veces a eh, empresas privadas y que los periodistas ganan un salario. Claro. Y ligarlo con la sentencia de la Corte Interamericana. Primero, como decía doña Nancy, esa es una realidad que no debe sorprender a nadie. Es decir, en prácticamente todo el mundo, la mayoría de los medios de comunicación son empresas eh, que pertenecen a, a grupos empresariales, inclusive a grupos financieros este, y eso no significa que vayan a responder a los intereses de sus dueños eh, aquí se habla de prensa vendida porque bueno, es prensa privada no, eh, las cosas no funcionan así y a nivel mundial la mayoría de los medios son empresas privadas que tienen que buscar cómo eh, sobrevivir y los periodistas evidentemente son personas profesionales como cualquier otro que gana un salario y la sentencia de la corte interamericana es muy importante en este caso porque viene a señalar el peligro, el enorme peligro que significan las sanciones civiles para los medios uh -huh. y para uh -huh. el mismo periodista de hecho las sanciones civiles pueden tener un efecto atemorizador Real. incluso mayor que eh, la sanción penal ¿Por qué? Porque el periodista tiene que responder con su patrimonio y hay países donde les imponen condenas multimillonarias a los periodistas que prácticamente los dejan en la calle. Entonces, la, la corte en su sentencia... Reitera una serie de principios, ¿verdad? La libertad de expresión es un derecho fundamental, no es absoluto. Tiene que conciliarse con otros derechos de valor equivalente, como el derecho al honor. La prensa juega un rol fundamental, sobre todo transmitiendo informaciones de interés público. Pero, ojo, este, eh, tenemos que tener cuidado a la hora de sancionar a un periodista que hace mal su trabajo. Y esta sentencia tiene eh, varios aspectos muy, muy importantes. Uno es que, como ya decía doña Yananzi, reconoce el derecho que tiene el periodista a equivocarse. Es decir, no se puede pretender que toda la información que se publique sea absolutamente cierta. No, lo que se le pide al periodista, eh, el periodista tiene una obligación de medios, no de resultado. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que hacer bien su trabajo, debe consultar fuentes fidedignas, Método. tiene que darle la oportunidad a la persona cuestionada de defenderse, lo que ustedes llaman el fairness, eh, ese, esa es la obligación del periodista, una obligación de medios, pero si habiendo hecho ese trabajo, resulta ser que lo que se publicó era incorrecto, bueno, el periodista no tiene por qué responder. Y este es el caso de Costa Rica, se castigó a los periodistas, se les absolvió. En lo penal, ¿verdad? Porque no hubo un dolo de dañar, pero se aplicó un, un artículo del Código Civil y les dijo, bueno, ustedes tienen que responder porque actuaron con culpa y causaron un daño. Y la Corte lo que dice es no. Eh, o El periodista responde si actúa de mala fe. Eh, ahí hay una jurisprudencia, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que también mencionaba Doña Yananzi, que es la sentencia del caso eh, New York Times versus Sullivan, que estableció lo que se llama como la, la doctrina de la real malicia, eh, donde se requiere para sancionar a un periodista, eh, ellos dicen reckless disregard for the truth, que es un temerario desprecio por la verdad. Eh, más, yo no diría que la Corte absorbe esa doctrina, yo creo que todavía no, pero la Corte Interamericana sí le reconoce al periodista ese derecho a equivocarse, ¿verdad? Y, y señala que el periodista solo puede ser sancionado si actúa de mala fe, y eso es fundamental para evitar la autocensura, porque si yo como periodista sé que si me puedo equivocar me van a meter una sanción civil altísima, pucha no publico si, si no hago auditorías y verifico y investigo. Bueno, eso. La otra cosa muy importante que creo que nadie ha señalado hasta el momento, es que esta sentencia viene a proteger la libertad editorial de los Exacto. medios de comunicación. Porque en Costa Rica y los tribunales condenaron porque los periodistas utilizaron como fuente al Ministro de Seguridad Pública y no a la oficina de prensa del Poder Judicial. Y la Corte lo que le dice al, a la Corte Interamericana, lo que dice es, no mire, ustedes como jueces no tienen que decirle al periodista qué fuente consultar. El periodista consultó una fuente oficial al Ministro de Seguridad. El periodista cumplió con su trabajo un juez no le puede decir a ningún medio, ni a ningún periodista, ni a ningún director, usted puede publicar esta foto sí y esta foto no, este video sí y esta foto no. Y además
2: quien garantiza que si hubiese eh, consultado a la oficina de prensa del OIJ y no al ministro de seguridad, el resultado hubiera sido diferente informativamente hablando. verdad, La, la solvencia estaba dada porque el método se había hecho correctamente, pero bueno, entonces tendríamos que tener pues un policía encima viendo a ver cuál es la fuente y alguien que diga esta es la fuente que se debe consultar. Correcto. Y la fuente, desde el uso del poder, soy yo nada más. Uh -huh. Soy ah. yo, eso es,
1: eso es un peligro. O, o lo que pasó recientemente, eh, de, que un, un periodista trató de hablar con el vicepresidente y una persona de prensa dijo, no, usted no puede hablar con él. Y el vicepresidente estaba hablando. ¿Por qué alguien me tiene que decir, no, te, deje de hablar? Primero, ¿por qué alguien le tiene que decir a un funcionario público deje de hablar? ¿Y porque qué alguien me tiene que decir a mí como periodista? No, no, lo entrevista él, búsqueme a mí.
2: Y Hay una doble vulneración, porque sí. también está el derecho de la persona a expresar, el derecho del eh, ministro, el vicepresidente, a expresar sus ideas en una conversación con un periodista o donde quiera que la quiera expresar y por el otro lado la vulneración al, al trabajo periodístico. Quisiera terminar, porque nos faltan cinco minutos con esta... Eh, elaboración. Alguien dice que lo que está diciendo don Rodolfo Brenes, como abogado, es en el mundo ideal, pero que en el mundo real los medios son privados y atienden a intereses internos eh, y si no, eh, va para afuera. Bueno, eh, pero es que yo, yo no entiendo porque hoy esa de es como si se hubiera descubierto el agua tibia, la estigmatización que priva sobre el trabajo de la prensa. El New York Times, tanto que se ha hablado aquí de ese medio, eh, eh, acuñó una frase hace muchísimos años que decía el buen periodismo vende. Claro, el tema es hacer las cosas bien, porque si usted pone un negocio y hace un mal alimento, pues yo no sé quién le va a comprar y por lo tanto no va a ganar y por lo tanto nosotros transamos con un bien muy delicado, ¿verdad?, este que es la información pero la idea es hacerlo eh, atendiendo a parámetros de responsabilidad, ¿verdad? Eh, de ética para hacer las cosas lo mejor posible y entregar un producto periodístico que, que, va, que vale la pena que merece la pena para obtener el respaldo de la audiencia como dice muy bien aquí querido amigo este y por tanto también la consideración del sostenimiento de ese, de, de, de ese producto, de esa empresa eh, y no que se convierta ello en un eh, asunto de um, premiar o castigar desde el punto de vista de la publicidad eh, eh, estatal, que ya es otro tema y que está también venido a menos. Pero con eso me gustaría que hicieran cada uno un cierre de, de un minuto y medio para terminar esta, esta conversación, Yanansi.
1: A ver, la reflexión es, los periodistas tenemos que seguir haciendo el trabajo. ¿verdad? Lo que la Corte confirmó es, usted busque a las fuentes, usted confirme la información y usted publique ese es su trabajo. Si a los dos días resultó que una parte de la información que usted publicó era incorrecta, pues publique que eso estaba incorrecto y publique la nueva información. Y si dentro de un año vuelve a ocurrir algo relacionado con eso, pues haga también la corrección si usted considera que es oportuno. Pero no deje de publicar, porque si dejamos de publicar y esperamos a que nosotros seamos quienes tengamos que comprobar que todas las cosas sean verdaderas, no se publicaría nada y esa no es la dinámica que debe existir en una sociedad. Los medios están para estar publicando, informando continuamente, la ciudadanía recibiendo esa información y el paso del tiempo va permitiendo que las cosas evolucionen y los mismos periodistas y los mismos medios van reportando sobre esa evolución. De eso se trata el trabajo, de informar, y hacerlo bien. Y del lado de donde está la información, obviamente la obligación de dar la información porque es información pública y también tener la, digamos, eh, epidermis eh, preparada para las críticas, para, para los cuestionamientos, porque de eso se trata también la función pública. Esa es, esa es digamos, una dinámica que tenemos que mantener, defender porque si eso no opera así de los dos lados, entonces entramos en otro tipo de regímenes eh, como los hemos visto eh, eh, en la historia, como los tenemos muy cerca y sin duda ningún costarricense quiere eso.
0: Sí, eh, gracias doña Vilma. Eh, tal vez hacer una aclaración importante y es que eh, la libertad de expresión comprende la difusión de hechos donde ahí sí eh, aplica esa verificación de, sí. de, de los hechos y, y de las fuentes, de pero también de ideas y de opiniones. Uh -huh. Entonces es normal que los medios de comunicación y las personas que se expresan en los medios tengan una posición y de eso se trata el pluralismo que hayan algunos medios que expresen ciertas ideas y ciertas posiciones y otros medios que expresen otras y entendamos todos que eso es parte de la democracia, no es que unos medios sean enemigos de la democracia y otros adalides de la democracia, no la democracia se construye con el disenso con la discusión, con el debate y esta sentencia viene a respaldar ese ejercicio democrático que se hace en gran medida a través de los medios de comunicación.
2: Muchísimas gracias don Rodolfo, quiero terminar con con las palabras del colega Darío Chinchilla que dice que no es que nosotros los periodistas no queremos eh, someternos al escrutinio público, todo lo contrario tenemos la obligación de ser transparentes eh, de cara a nuestra audiencia tenemos que corregir nuestros errores mejorar nuestro desempeño yo estoy absolutamente de acuerdo con eso eh, y una cosa muy buena dice él es que tengamos crítica venida desde la ciudadanía el problema es cuando viene del Estado, especialmente desde la presidencia, y se constituye en una desacreditación inaceptable del trabajo. Y yo eh, creo que eh, es muy importante señalar esto que dice Darío de cara a eh, entender de qué va este juego eh, de desacreditación permanente.
0: Si me lo permite, 30 segundos doña Vilma, nada más en esa línea, la Corte Interamericana en su sentencia señala el fenómeno que en Estados Unidos se conoce como SLAP que son Strategic Lawsuit Against Public Participation, que son demandas estratégicas eh, para frenar la participación ciudadana, y son funcionarios públicos que demandan a quienes lo critican, y eso es interesante porque recientemente el Ministro de Obras Públicas y Transportes dijo que iba a demandar a todas las personas que, que pudieran denunciarlo por actuaciones irregulares, eso es SLAP, y eso lo re recoge la Corte Interamericana y tenemos que estar atentos también a ese fenómeno porque funcionarios públicos no pueden tener piel de cebolla, como dijo doña Yanansi.
2: Buenos días, gracias a Yanansi Noguera y a Rodolfo Brenes, muy instructivo este eh, conversatorio de la mañana. Hasta el lunes, que la pasen bien.
0: Hablando claro, hablando claro.